0: Τρίτο κεφάλαιο Ο Βίνστον έβλεπε στο όνειρό του τη μητέρα του. Σκέφτηκε ότι μάλλον θα ήταν 10 ή 11 χρονών όταν εξαφανίστηκε η μητέρα του. Μια ψηλή, επιβλητική γυναίκα, λιγόλογη, με αργέ κινήσει και υπέροχα ξανθά μαλλιά. Από τον πατέρα του είχε μια αμυδρία ανάμνηση ενό μελαχρινού λεπτού άνδρα αντιμέτωπου πάντα με καθαρά σκούρα ρούχα. Ο Βίνστον θυμόταν χαρακτηριστικά τι λεπτέ σόλε των παπουτσιών του πατέρα του. Και επίση φορούσε γυαλιά. Και οι δύο γονεί του προφανώ είχαν εξαφανιστεί σε μια από τι πρώτε καθαρίσεις τη δεκαετία του 50. Στον ήυρό του η μητέρα του καθόταν κάπου βαθιά, ακριβώ από κάτω του, και κρατούσε στην αγκαλιά τη τη μικρή του αδελφή. Δεν θαιμόταν καθόλου την αδελφή του, πέρα από το ότι ήταν ένα μικροσκοπικό, αδύναμο μωρό, πάντα σιωπηλό, με μεγάλα παρατηρητικά μάτια. Και η μητέρα και η αδελφή του τον κοιτούσαν. Βρισκόταν κάτω από τη γη. Ίσως στον πυθμένα ενός πηγαδιού ή ενός βαθιού τάφου. Ήταν όμως ένα μέρος απόμακρο, που βάθαινε όλο και περισσότερο. Ήταν στο σαλόν ενός πλοίου που βυθιζόταν. Μπορούσαν να τον δουν και να τις δει. Συνέχιζαν όμως να βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στα πράσινα νερά, που σε λίγο θα τις έκρυβαν για πάντα. Αυτός βρισκόταν έξω, μέσα στο φως και τον αέρα. Ενώ εκείνες της κατάπινε ο θάνατος. Και οι δυο του ήταν, εκεί κάτω, γιατί ήταν εδώ πάνω. Το ήξερε και το ήξεραν. Το έβλεπε στο πρόσωπό τους. Δεν το κατηγορούσαν. Στα πρόσωπά τους ήταν αποτυπωμένη η γνώση ότι έπρεπε να πεθάνουν ώστε να ζήσει ο ίδιος και ότι αυτό ήταν μέρος της αναπόφευκτης τάξης των πραγμάτων. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τι είχε συμβεί. Στον όνειρό του όμως ήξερε ότι κατά κάποιον τρόπο οι ζωές της μητέρας και της αδελφής του θυσιάστηκαν για να μείνει ζωντανό αυτός. Το όνειρό του ήταν από εκείνα που, ενώ διατηρούν το χαρακτήρα του φανταστικού, αποτελούν συνέχεια της διανοτικής ζωής και τα γεγονότα και οι ιδέες που αντιλαμβάνεσαι στη διάρκειά τους παραμένουν νέα και πολύτιμα, ακόμα και όταν ξυπνήσεις. Αυτό που είχε μόλις την ο Γουίνστον ήταν ότι ο θάνατος της μητέρας του, σχεδόν 30 χρόνια πριν, ήταν αφάνταστα τραγικός και λυπηρό, τόσο που κανείς δεν θα μπορούσε να νιώσει σήμερα. Κατάλαβε ότι η τραγωδία ήταν είδο που άνοιγε σε αλωτεινού καιρού, σε χρόνους που υπήρχαν ακόμα οι έννοιε τη ιδιωτική ζωή, τη αγάπη και τη φιλία, τότε που τα μέλη μια οικογένεια αλληλοϊποστηρίζονταν χωρί να ερευνούν τον λόγο που το έκαναν. Η θύμηση τη μητέρα του ξέσχισε την καρδιά του, γιατί εκείνη είχε πεθάνει αγαπώντα τον, τότε που αυτό ήταν πολύ νέο και εγωιστή για να τη ανταποδώσει την αγάπη τη, αλλά και γιατί. Χωρί να μπορεί να θυμηθεί πώ, η μητέρα του είχε θυσιαστεί από προσωπική και παντοτινή αίσθηση του καθήκοντο, κάτι που πλέον ήταν αδύνατο να συμβεί. Σήμερα, μόνο φόβο υπήρχε, μίσο και πόνο. Τα ευγενεί αισθήματα είχαν εξωστρακιστεί, το ίδιο και η βαθιά και πολύπλοκη θλίψη. Ήταν λε και όλα αυτά τα έβλεπε μέσα από τα μεγάλα μάτια τη μητέρα και τη αδερφής του, που τον ατένιζαν μέσα από το πράσινο νερό εκατοντάδε οριέ κάτω από αυτόν ενώ βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά. Και ξαφνικά το όνειρο άλλαξε. Ήταν απόγευμα καλοκαιριού και ο ήλιος έπεφτε πλάγια, χρυσίζοντας τη γη. Ο Γουίνστον πατούσε στο μαλακό χορτάρι. Το τοπίο που έβλεπε ερχόταν τόσο συχνά στα όνειρά του που δεν ήταν καθόλου βέβαιος αν το είχε δει κάπου στην πραγματικότητα ή όχι. Όταν ήταν ξύπνιος, το ονόμαζε Χρυσαφένια Χώρα. Ήταν ένα παλιό λιβάδι πέρας μαλαγών, με ένα φιδογυριστό μονοπάτι και διάσπαρτα λαγούμια που είχαν φτιάξει τυφλοπόγκητικες. Πάνω από τον απεριποίητο φράχτη, στην απέναντι μεριά του Λιβαδιού, τα κλονάρια των φτελιών λυκνίζονταν απαλά στον αέρα και τα φύλλα τους ανέμισαν σαν ξέπλεκα γυναικεία μαλλιά. Κάπου κοντά, κάτω από τις ιτιές, αργοκυλούσε αθέατο ένα αεριάκι, με το καθαρό του νερό να σχηματίζει λιμνούλες όπου κολυμπούσαν κυπρίνοι. Η μελαχρινή κοπέλα πλησίαζε από την άλλη άκρη του λιβαδιού. Με μία κίνηση έσκησε τα ρούχα τη και τα πέταξε παράμερα με περιφρόνηση. Παρότι το σώμα τη ήταν λευκό κελίο, δεν δημιούργησε καμία σεξουαλική επιθυμία στον Βουίνστον. Στην ουσία, ίσα που τσέριξε μια ματιά. Αυτό που τον είχε συναπάρει ήταν ένα θαυμασμό για την κίνηση τη κοπέλα. Η χάρη και η ανεμελιά τη έμοιαζαν να ακυρώνουν ένα ολόκληρο πολιτισμό, ένα ολόκληρο σύστημα σκέψη. Σαν να αρκούσε μια απλή κίνηση του χεριού για να εκμυδενίσει το μεγάλο αδερφό, το κόμμα και την αστυνομία τη σκέψη. Και αυτή η χειρονομία ήταν σημάδι παλιών εποχών. Ο Βίνστον ξύπνησε με τη λέξη Σέξπιρ στα χείλη του. Η τηλεοθόνη σύριζε κοφαντικά επί 30 δευτερόλεπτα. Η ώρα ήταν 7 και 4, ώρα έγερση για του υπαλλήλου των γραφείων. Ο Βίνστον τεινάχτηκε από το κρεβάτι «γυμνός». Μια και τα μέλη του εξωτερικού κόμματο λάμβαναν μόνο 3.0 κουπόνια ένδειξη στο χρόνο και ένα ζευγάρι πιτζάμα κόστη 600 και άρπαξε μια βρώμικη φανέλα και ένα ζευγάρι σόρτ από μια καρέκλα. Οι γυμναστικέ ασκήσει ξεκινούσαν σε τρία λεπτά. Την επόμενη στιγμή το σώμα του είχε διπλώσει από μια δυνατή κρίση βήχα που τον έπιανε μετά από σχεδόν κάθε πρωινό ξύπνημα. Τα πνευμόνια του ξέμεναν στον αέρα και το μόνο που μπορούσε να κάνει για να ξαναβρεί την ανάσα του ήταν να ξαπλώσει ανάσκυλα και να πάρει βαθέ πνωέ. Οι φλέβε του είχαν φουσκώσει από τον έντονο βήχα και τον είχαν ξαναπιάσει φαγούρα στου ερεθισμένου του κερσού. Ομάδα 30-40, γάβιζε μια διαπεραστική γυναικεία φωνή. Ομάδα 30-40, πάρτε θέση, παρακαλώ. 30-40, Ο Βουίνστον στάθηκε σε στάση προσοχή μπροστά από την τηλεοθόνη που είχε εμφανιστεί εικόνα μια νεαρή γυναίκα, λεπτή αλλά μειώδου, και φορούσε ένα χιτόνα και παπούτσια γυμναστική. Λυγίζουμε και τεντώνουμε τα χέρια, πρόσταξε. Ακολουθήστε τον ρυθμό μου. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Επρό, σύντροφοι, ζωηρέψτε λίγο. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ο πόνο που του έφερε η κρίση βήχα έσβησε εντελώ την εντύπωση που του είχαν αφήσει το όνειρο. Όμω οι ρυθμικέ κινήσει των ασκήσεων τη ζωντάνεψαν. Καθώ κουνούσε μηχανικά τα χέρια του μπρο-πίσω, φροντίζοντα το ύφο του προσώπου του να δείχνει ότι απολάμβανε τι γυμναστικέ ασκήσει. Προσπαθούσε να γυρίσει νοερά στη θολή περίοδο της παιδικής του ηλικίας. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Λίγο πριν το τέλος της δεκαετίας του 50 τα πάντα είχαν σβήσει. Αν δεν έβρισκες κάποιο εξωτερικό σημείο αναφοράς, τότε ακόμα και το περίγραμμα της ζωής σου καταντούσε μια θαμπάδα. Θυμώσουν σημαντικά γεγονότα που μπορεί να μην είχαν συμβεί ποτέ. Θυμώσουν λεπτομέρειες περιστατικών χωρίς να μπορεί να συλλάβει την του είχες μεγάλα κενά διαστήματα, στα οποία δεν μπορούσε να εντάξει ούτε ένα συμβάν. Ακόμα και τα ονόματα των χωρών, ακόμα και τα σχήματα του στο χάρτη ήταν διαφορετικά. Η πρώτη ζώνη, για παράδειγμα, παλιά δεν ονομαζόταν έτσι. Την έλεγαν Αγγλία ή Βρετανία. Παρότι το Λονδίνο ήταν αρκετά σίγουρο, λεγόταν πάντα έτσι. Ο Winston δεν μπορούσε να θυμηθεί με ακρίβεια μια εποχή που η χώρα του δεν βρισκόταν σε πόλεμο. Ήταν φανερό όμως ότι στην παιδική του ηλικία. Είχε μισολαβήσει μια μακρόχρονη περίοδο ειρήνη, γιατί μια από τι πρώτες του αναμνήσει ήταν από μια αεροπορική επιδρομή που είχε φνηδιάσει τους πάντες. Την ίδια την επιδρομή δεν τη θυμόταν. ίσω να ήταν όταν είχε πέσει η ατομική βόμβα στο Κόλτσεστερ. Θυμόταν όμω το χέρι του πατέρα του να κρατάει σφιχτά το δικό του καθώ χώνονταν βιαστικά όλο και πιο βαθιά κάτω από τη γη, κατεβαίνοντα μια στριφογυριστή σκάλα που έτριζε κάτω από τα πόδια τους. Αυτή η εγχωτική κατάβαση του είχε φέρει τόση κούραση που τον έπιασαν τα κλάματα και αναγκαστικά έκαναν μία στάση. Η μητέρα του τους ακολουθούσε από μακριά με αργά ονειροπόλα βήματα. Είχε στην αγκαλιά τη τη μικρή του αδερφή, ή μπορεί να κουβαλούσε και ένα μπόγο κουβέρτε. Σίγουρο, αν η αδερφή του είχε γεννηθεί τότε, τελικά μπήκαν σε ένα μέρο γεμάτο θόρυβο και κόσμο και κατάλαβε ότι ήταν ο σταθμό του μετρό. Άλλοι κάθονταν στο πέτρινο πάτωμα, άλλοι στεμόχνονταν σε μεταλλλικού πάγκου. Ο Γουίνστον μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα του βρήκαν μια θέση στο πάτωμα. Κοντά τους κάθονταν ένας γέρος και μια γριά, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε έναν πάγκο. Ο γέρος φορούσε ένα σοβαρό σκούρο κουστούμι και μια μαύρη τραγιάσκα τραβηγμένη προς τα πίσω, που άφηνε να φαίνονται τα κάτασπρα μαλλιά του. Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο και τα γαλάζια του μάτια ήταν γεμάτα δάκρυα. Έζεχνε τζίν, που έμοιαζε να στάζει σαν υδρότας από το σώμα του θα έπαιρνε σόρκο ότι και τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του ήταν καθαρό ενόπνευμα. Όμως, παρότι μεθυσμένος, έμεινε να υποφέρει από έναν αληθινό και αβάστακτο πόνο. Ο Γουίνστον, με το παιδικό του μυαλό, κατάλαβε ότι κάτι τρομερό, κάτι ασυγχώρητο και ανεπανόρθωτο είχε μόλις συμβεί. Και μάλλον, είχε καταλάβει και τι ήταν αυτό που είχε συμβεί. Κάποιο που ο γέρο αγαπούσε, ίσω κάποια εγγονούλα, είχε σκοτωθεί. Κάθε λίγα λεπτά ο Γέρο έλεγε ξανά και ξανά. Δεν έπρεπε να του εμπιστευτούμε. Το έλεγα, εγώ γουριούλα μου, δεν το έλεγα. Αυτά παθαίνει όταν του εμπιστεύεσαι. Εγώ το έλεγα πάντα. Δεν έπρεπε να τ' εμπιστευτούμε τα καθάρματα. Ποια καθάρματα όμω δεν έπρεπε να έχουν εμπιστευτεί. Αυτό δεν μπορούσε να το θυμηθεί ο Βουίνστον. Από εκείνον τον καιρό πάνω κάτω, ο πόλεμο ήταν συνεχόμενος. Αν και για την ακρίβεια δεν ήταν πάντα ο ίδιο πόλεμο. Για πολλού μήνε, τη διάρκεια τη του ηλικία. Ξεσπούσαν άτακτες οδομαχίες, ακόμα και στο Λονδίνο. Κάποιες μάλιστα τις τιμόταν ολοκάθαρα. Για να εχνηλατήσεις όμως την ιστορική περίοδο, να ονομάσεις ποιος πολεμούσε ποιον τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν αδύνατον, αφού ούτε εγγραφές ούτε προφορικές μαρτυρίες ανέφεραν κάποια άλλη κατάσταση πέρα από την Τωρινή. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, το 1984, αν η χρονιά ήταν 1984, η Οκεανία βρισκόταν σε πόλεμο με την Ευρασία και σε συμμαχία με την Ανατολασία. Δεν υπήρχε προφορική ή γραπτή μαρτυρία που να αποδεικνύει ότι οι τρει δυνάμει είχαν πάντα την ίδια δυναμική σχέσεων. Βασικά, όπω γνώριζε πολύ καλά ο Winston, τέσσερα χρόνια πριν η Οκεανία βρισκόταν σε πόλεμο με την Ανατολασία και είχε συμμαχώ τη την Ευρασία. Αυτό όμω δεν ήταν παρά μία λαθρέα πληροφορία την οποία έτυχε να γνωρίζει. Γιατί η μνήμη του παραστρατούσε ποτέ πότε. Επισήμω, καμία αλλαγή δεν είχε επέλθει στο πολιτικό σκηνικό. Η Οκεανία πολεμούσε εναντίον τη Ευρασία, άρα πάντα πολεμούσε εναντίον τη. Ο τωρινό εχθρό ανέκαθεν αντιπροσώπευε το απόλυτο κακό. Και αυτό σήμαινε ότι οποιαδήποτε παρελθοντική ή μελλοντική συμφωνία μαζί του ήταν αδύνατη. Το τρομακτικό, σκέφτηκε για χιλιοστή φορά ο Γουίνστον, ενώ έσπραχνε του ώμου προ τα πίσω με τα χέρια στου γοχού φούς, Έστρεφαν το σώμα από τη μέση και κάτω. Άσκηση υποτίθεται εν δυνάμωσης των μειών τη πλάτη. Το τρομακτικό λοιπόν ήταν πως όλα αυτά μπορούσε κάλλιστα να λυθεύαν. Αν το κόμμα έχει τη δυνατότητα να βάλει χέρι στο παρελθόν και να ισχυρίζεται το τάδε ή το δίνα γεγονός δεν είχε συνέβη ποτέ, αυτό δεν ήταν σίγουρα κάτι πιο τρομακτικό από τα βασανιστήρια και το θάνατο. Το κόμμα έλεγε ότι η Οκεανία δεν ήταν ποτέ σύμμαχος με την Ευρασία. Αυτό όμω ο Winston Σμιθ γνώριζε καλά ότι η Οκεανία ήταν σύμμαχος με την Ευρασία πριν από τέσσερα χρόνια. Αλλά πώ το γνώριζε. Υπήρχε μόνο στη δική του συνείδηση, που έτσι κι αλλιώ πολύ σύντομα θα έπρεπε να μηδενιστεί. Κι αν όλοι οι υπόλοιποι αποδέχονταν τα ψέματα που επέβαλε το κόμμα, αν όλα τα αρχεία παρουσίαζαν την ίδια εκδοχή, τότε το ψέμα θα περνούσε στην ιστορία και θα γινόταν αλήθεια. Το σύνθημα του κόμματο ήταν. Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει και το παρελθόν. Και πάλι όμως, το παρελθόν, αν και εκφύσεως παραποιήσιμο, δεν παραποιήθηκε ποτέ. Ό,τι και αν ήταν αλήθεια σήμερα, ήταν αλήθεια νέκαθεν. Τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν αλλεπάλληλες αρρώσεις της μνήμης σου, έλεγχος της πραγματικότητα ή όπω το όνομαζαν στη νέο ομιλία δυσκεψία. Ανάπαυση έδωσε κάπω πιο ήπια την εντολή γυμνάστρια. Ο Γουίνστον κατέβασε τα χέρια και γέμισε αργά τα πνευμόνια του αέρα. Το μυαλό του γλίστρισε στον ονδεδαλώδη κόσμο τη δυσκεψία. Να γνωρίζει και να μην γνωρίζει. Να έχει συνείδηση τη απόλυτη αλήθεια ενό λε επιμελώ κατασκευασμένα ψέματα. Να έχει ταυτόχρονα δύο αντικρουόμενες απόψεις. Να γνωρίζει ότι είναι αντίθετε μεταξύ του και όμω να πιστεύει και τι δύο. Να χρησιμοποιείς την λογική ως όπλο ενάντια της λογικής. Να αποκηρύσεις την ηθική ενώ την απαιτείς. Να πιστεύεις ότι η δημοκρατία είναι αδύνατη, όμως το κόμμα είναι ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας. Να ξεχνάς ότι χρειάζεται να ξεχάσεις. Μετά να το ξαναφέρεις στη μνήμη σου τη στιγμή που χρειάζεται και αμέσως πάλι να το ξεχνάς. Μα πάνω απ' όλα να εφαρμόζεις αυτή τη μεθοδολογία στην ίδια τη μεθοδολογία. Η μεγαλύτερη δεξιοτεχνία ήταν να έχει στερηθεί ευσυνείδητα τη συνείδησή σου και μετά να ξεχνά την ύπνοση που μόλι επέβαλε στον εαυτό σου. Ακόμα και για να κατανοήσει τη δυσκεψία, χρειόζε όταν να χρησιμοποιήσει δυσκεψία. Γυμνάστρια φώναξε να πάρουν ξανά στάση ετοιμότητα. Και τώρα για να δούμε. Ποιο από θα καταφέρει να αγγίξει τα δάχτυλα των ποδιών του, είπε με ενθουσιασμό. Σκύψε από τη μέση και κάτω. Παρακαλώ, σύντροφοι. Ένα-δύο. 1-2 Ο Γουίνστονα απεχθανόταν τη συγκεκριμένη άσκηση, η οποία του έφερνε πόνου από τι στέρνες μέχρι του γοφού και συνήθω κατέλεγε σε μία ακόμα κρίση βήχα. Οι μισοευχάριστε σκέψει του πήραν τέλο. Το παρελθόν αναλογίστηκε. Δεν είχε αλλοιωθεί. Βασικά είχε καταστραφεί. Γιατί πώ μπορούσε να υποστηρίζει ακόμα και το πιο προφανέ, όταν αυτό δεν ήταν καταγραμμένο παρά μόνο στη δική σου μνήμη. Προσπάθησε να θυμηθεί ποια χρονιά άκουσε για πρώτη φορά να αναφέρεται το όνομα του μεγάλου αδελφού. Μάλλον κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 60. Δεν μπορούσε όμω να είναι σίγουρο. Φυσικά στην ιστορία του κόμματο ο μεγάλο αδελφό απουσιοζόταν σαν ηγέτη και θεματοφύλακα τη επανάσταση από την απαρχή τη. Σταδιακά, τα επιτεύγματα του τοποθετήθηκαν χρονικά πολύ πιο πίσω, όσο του έφτασαν στι μυθικέ δεκαετίε του 30 και του 40. Τότε που οι καπιταλιστές με τα παράξενα και καπέλα κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Λονδίνου με μεγάλα στραφτερά αμάξια. ή άμαξες που τις έσερναν άλογα και που στο πλάι τους είχαν τζάμια. Δεν μπορούσες να ξέρεις τι από όλα αυτά ήταν αλήθεια και επινοημένο. Ο Οίνστον δεν μπορούσε καν να θυμηθεί πότε ακριβώ δημιουργήθηκε το κόμμα. Δεν θυμόταν να είχε ακούσει τη λέξη «άξος» πριν το 1960. Πιθανόν όμω να κυκλοφορούσε νωρίτερα με την ονομοσία «αγγλικός σοσιαλισμός» τη παλαιά Η Ομίχλη είχε καταπιεί τα πάντα. Υπήρχαν βέβαια κάποιε φορές που μπορούσε να εντοπίσει ένα ψέμα. Για παράδειγμα, δεν ήταν αλήθεια ότι το κόμμα είχε εφεύρει τα αεροπλάνα όπω υποστήριζαν τα ιστορικά βιβλία του. Ο Γουίνστον θυμόταν το αεροπλάνο από πολύ μικρό. Δεν μπορούσε όμω να αποδείξει το παραμικρό. Ποτέ δεν υπήρχαν στοιχεία. Μόνο μια φορά στη ζωή του βρέθηκαν στα χέρια του αδιάψευτες αποδείξει για την παραπίεση ενός ιστορικού γεγονότος. Και σε αυτή την περίπτωση, «Σμιθ» που η φωνή από την τηλεοθόνη. «Σμιθ γάμα. Ναι, εσύ, σκύψε περισσότερο παρακαλώ. Μπορείς να το κάνει καλύτερα. Δεν προσπαθεί Σκύψε κι άλλο». «Τώρα είναι καλύτερα, σύντροφε. Τώρα ανάπαυση όλη η ομάδα και κοιτάξτε τι κάνω». Ένα κύμα υδρότα έλουσε το σώμα του Winston. Το πρόσωπό του παρέμενε ανεξιχνίαστο. Μην δείχνει ποτέ απόγνωση, ω και ένα πετάρισμα των ματιών μπορούσε να σε προδώσει. Ο Winston απόμενε να παρακολουθεί τη γυμνάστρια καθώ εκείνη σήκωνε τα χέρια τη πάνω από το κεφάλι και, αν όχι με χάρη, πάντως με αξιοσημείωτη ακρίβεια και ικανότητα, έσκυβε και ακουμπούσε με τα χέρια τα δάχτυλα των ποδιών τη. Έτσι, αυτό θέλω να κάνετε. Κοιτάξτε με ξανά. Είμαι 39 χρονών και έχω 4 παιδιά. Τώρα κοιτάξτε. Έσκυψε ξανά. Βλέπετε τα γονατά μου. Δεν έχουν λυγίσει. Όλοι σα μπορείτε να το κάνετε αν το θελήσετε. Πρόσθεσε καθώ εικονόταν και πάλι όρθια. Όποιο είναι κάτω από 45 μπορεί άνετα να αγγίξει τα δάχτυλα των ποδιών του. Δεν έχουμε όλοι μα το προνόμιο να πολεμάμε στο μέτωπο. Μπορούμε όμω να κρατιόμαστε σε φόρμα. Θυμηθείτε τα αγόρια μα στο μέτωπο του Μαλαμπάρ. «Και τους ναύτες μας, τα πλωητά οχυρά. Σκεφτείτε τι έχουν να αντιμετωπίσουν εκείνοι. Τώρα, προσπαθήστε ξανά. Έτσι μπράβο, σύντροφε. Πολύ καλύτερα». Πρόσθεσε ενθαρρυντικά καθώς ο Γουίνστο με μια απότομη επίκυψη κατάφερε να αγγίξει τα δάχτυλα των ποδιών του χωρίς να κάμψει τα γόνατα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.